0: Rādījumā brīvības būvārs. Mēs dzīvojam laikmetā, par kuru teikt, ka ir vien grūtāk saprast vai aprakstīt notiekošo. Mēs saucam šo par postpatiesības laikmetu, kur saprast to, ko vēsta mēdī, ir arvien grūtāk. Te mēs uzticamies ekspertiem viņu spredimos, te mēs viņus ignorējam. Pēdējos gados arvien populārāk un biežāk tiek piesaukta kritiskās domāšanas nepieciešamība, kas būtu jāmācās vai jālieto. Par to raidījumā Brīvības Bulvāris saruna ar filozofu un publicistu, Latvijas Universitātes filozofijas un etikas nodaļas docentu Ārti Sveci, kura pētījumu lauks aptver ekokritiku, soci filozofiju un kritisko domāšanu, un kurš savulē kādā no savām publikācijām aicināja uz brīvākām diskusijām sabiedrībā un nebaidīties no dzīvām sarunām. Artis skatījos vairākas tev pēdējo gadu mēdījos tev ļoti bieži uzdod tādu jautājumu, vai mēs kaut ko varam nu, prognozēt šajā, vienmēr arī definēts tajā mainīgajā pasaulē, un man redās jautājums, nu, ko filozofs var prognozēt, ja reiz viņam šādu jautājumu uzdod
1: filosofiem šāds jautājums uzdot, bet tas nav filosofijas lauks. Ja, jo filozofija vairāk ir kā
0: <laughs> futuroloģija.
1: <laughs> nu futuroloģija, es domāju, arī sociālā zinātnes, jo tas kaut kādā ziņā ir bet es viņā iesaistos, un nu, man pašam arī patīk uzstār kā tādu intelektuālu uzdevumu vai eksperimentu mēģināt iztēloties, kā lietas varētu tālāk attīstīties. Bet uh, filosofija vairāk interesē kaut kādi domāšanas, struktūras, tie kaut kādi valodiskie, jēdzieniskie rāmji, kādos mēs domājam. Es teiktu, ka filosofija vairāk ir par domāšanu, nevis par to, kāda virziena Attīstīsies pasauli.
0: Vienā no savām publikācijām tu uzdevot jautājumu, vai cilvēks mainās. Nu, šis gan laikam nav, man tikai tāds mūsdien, 21. gadsimt jautājums, tas ir tāds laikam vienmēr klātusošais jautājums, un tu rakstīji, ka diskusija par to nav beigusies, tikai pārgājis politiskā nokrāsā. Kādā ziņā tas, vai cilvēks mainās vai nemainās, ir tāda politiskās diskusijas daļa?
1: Tas viens nošķīrums, protams, ir, un tas tiešām ir grandios nošķīrums, starp tās atsamo konservatīvo tradīciju, un es teiktu pat ne liberālo, bet tādu marksistisko tradīciju, ja tur ir ļoti interesantas tās diskusijas bijuši, piemēram, par to vai cilvēkā dabu var mainīt, ja, jo ne tikai mārksisti, bet ir vesela virkne ar, ar cilvēkiem, kas uzskata, ka cilvēks lielāko ties tiek veidots ar audzināšanu, un tāpēc, ja mēs izmainam audzināšanu, tad mums nāk citi cilvēki. Kamēr tā saucamā konservatīvā tradīcija vairāk uzskata, ka ir kaut kāds iedzimtas lietas, ko mainīt nevar, un tam ir politisks sekas, piemēram, 70. gados Amerikas intelektuāļu vidū bija nu, ļoti asa diskusija par to, vai... Cilvēkos ir kaut kādi iedzīmti mehānismi, kas nosaka... Piemēram, to, kā viņi izvēlās partneri vai kāpēc viņi karo vai kā viņi draudzējās un ar ko viņi komunicē un kā viņi nevar komunicēt. Tie, kas teica, ka mēs varam dzīvniekos daudz ko no tā atrast, tika acu mirklī tādā politiskā nozīmē, kā tie, kuri aizstāv to, ka neko mainīt nevar, ja? jo, nu, piemēram, kaut tā feminisma kontekstā, tas ir ļoti būtisks pieņēmums, ka kā sabiedrība var mainīt, ka sieviešu un vīriešu lomas ir iespējams mainīt, kā nav iedzimta, Ko kāda tur mātas instinkta un tā joprojām tā kā tie ir politiski jautājumi. Bet mm. nu ārkārtīgi atkal plaši ar daudz un dažādām sekām un blaknēm. Man šobrīd, kad
0: dzīvojam, ir divi viedoki, ko es esmu, nu, dzirdējs, ka šodos divos vienlaikus esošos noskaņojumus. Viens runā par tādu rietumu civilizācijas norietu un saka, nu, vai palosīt tur Spengler vakar zemes noriet vai cikti arī runā par to, ka rietumu un pasaule civilizāciju kopumā atrodas jaunus Saules, nu, sākumā vai jauna laikmeta sākumā, vai ka šis laikmets jau ir sācies. Kāda ir tie tavi novērojumi vai sajūtas attiecībā uz nu, tādu laikmeta diagnozi?
1: Es kopumā esmu... Pesimists pēc attieksmes uz lietām, manuprāt, bet šajā gadījumā gan es esmu optimists. Es šobrīd nesaskatu nekādu rietumu norietu. Cita lieta, ka, protams, Eiropa ir interesantā situācijā, no vienas puses tā ir iesaistījusies grandiozā eksperimentā, kā Eiropas Savienību. Un es, es saprotu, ka tas var izklausīties kaut kā Daudzim šis tu muļķīgi vai vēl kaut kā, ja tur Eiropas Savienības slavināšana, nu, tur tiešām daudz, kam var piesieties, bet tā pati doma ka tu vari apvienot daudzas tautas, daudzas valstis uz demokrātiskiem pamatiem, kur nav vienkārši viens, kas visus viņus apspiež un apvieno bet ka viņi sanāk kopā un lēm. Un, ka tādā veidā tiek izveidota lielvara, kas var konkurēt ar Ķīnu un ASV, Krievija, man liekas, ka tā ir grandioza ideja. Cita lieta, ka tas patiešām ir eksperiments, mēs nezinām, ar ko tas beigsies, ja Briti breksiti laikā visu laiku Skandināja tūlīt, tūlīt Eiropas Savienības sabruks, nu acīm redzam, tas tā nav, bet nu mēs vienlaikus redzam, ka ir kaut lietas, ko tā ir grūti izdarīt, jā.
0: Lai gan situācija ir draudīga. Ir kaut kas kosmisks tajā kā pēdējo nedēļu notikumi Ukraiņas pierobežo un pasaules diplomātijā sacēloši gaisā ekspertu mākoņus, kuri riņķo pa mēdījiem izsekot viedokus par to, ko domā un plāno Putins. Vienlaikus jāatzīst, lai gan man ir daudz citu lietu, ko darīt, un es nekādā veidā neesmu eksperts ģeopolitikā. Ļoti grūti ignorēt notiekošo uzmācis īpaši sajūtu, ka patiešām esam liecinieki kādiem vēsturiskiem notikumiem. Tā portālā Satorija rakstā filozofs Artis Svece. Bet kādā veidā tad būtu veidojama nu, komunikācijošiem nekritiski domājošiem cilvēkiem, lai tas nu, neieskalētos vai neizreizīt konfliktus?
1: Es domāju, ka atkal dažādi līmeņi, tādā sabiedrības līmenī, es domāju, tas pirmais pamats ir nepazemot, neizsmiet, nenoliekt vienkārši kā nebūtisku šo viedokli un tad var kaut kā sākt sarunu Bet nu tā personiski ļoti grūtu, daudz par to šobrīd rakst un interesēs. Skaidrs, ka ja mums ir darīšana cilvēks, kurš tiešām kākā radikāli atšķirīgi izproto situāciju, tad um, viens ir tas, ka skaits, ka vienkārši tāda argumente pret, ja ka tu runā pretīvi, ka tas nedarbojās. Kas te parādās kā tāda versija, kā ir iespējams mēģināt um, to viedokli mainīt, tas ir pašā cilvēka atrast Nevis pretrunas, bet nu, ka tas cilvēks pats pamana, ka viņa uzskatos ir kaut kas pretrunīgs un nesakarīgs, kas atsevišķos gadījumos var cilvēkam likt tā kā aizdomāties, bet ir jau reizes, kad cilvēks vienkārši to atmet un, un saka, lai ko tu man teiktu, es domāju tā laiks jau daudz ko savās vietās. Tikai problēma ir tāda, ka tas, kamēr tas laiks paiet, tikmēr kāris sākas un beidzas, cilvēki mirst un tā joprojām.
0: Jautājums arī, cik liels ir tas konflikta apjoms. Tu pats kautku drakstīji par to, ka latvieši ir tāds diezgan miermīlīgi protestētāji, arī jā, tad, kad nu, viņiem ir šāda veida konflikts, atsaucoties uz to 2008. gadu situāciju. Jā, bet,
1: nu, diemžēl, tu nekad nevar zināt. Ja? Atkal, kurš gan varēja domāt, ka, ka Anglija ir tik dūsmīgi uz kaut ko tagad izdara šādu lēmumu, ja tad tās liecības jau visu laiku bija man patīkēt tās e, Britu komēdija, ja, jā, ministra kungs un jā, premjerministru kungs, kur viņi smejās par Eiropu un saka, nu ka vispār, nu, te Briti tur nekad īsti tajā Eiropā nav, un tad vienkārši tajā pasmejas un tagad tu skatieties paēc, cik 20-40 gadi ir pagājuši kopš tā laika un tagad tu ieraugi, kā tas izspēlājas. to mēs īsti nevaram paredzēt un arī Latvijas gadījumā mēs nevaram paredzēt pēkšņi Var kaut kas tā kā uzprākt, un kur mēs pat neesam gaidījuši, bet uh, redz, nu, tas atkal jautājums par paredzēšanu. Mēs paredzētu īsti neko daudz nevaram, bet mēs varam pastāvīgi strādāt pie tā, lai kaut kas tāds nenotiktu. Un viens no veidiem, kā to darīt, ir... Um, runāt, diskutēt. Politiķi, nu, dažkārt atsaucas uz ekspertiem,
0: ka nepieciešams pamatot savu viedokli, un tad savukārt eksperti, kuri ir uzrunāts palīdzēt, atsakās turpināt, dot politiķiem padomus, jo viņu eksperta viedoklis netiekot ņemts vērā. Vai un kam te tā ekspertīze ir vajadzīga, un varbūt, ka tiešām tas ekspertu laiks ir beidzies, kā teica tas brītu politiķiski mēsiņus?
1: Nu, eksperta laiks nevar vienkārši beigties viena iemaza dēļ, proti šobrīd tās informācijas ir tik daudz, ka neviens nevar visu aptvert, tā ka mūsu vajadzēs ekspertus. Nu, cita lieta, protams, viens ir, ko mēs saucam par ekspertiem, droši vien, ka varbūt mēs pārāk viegli lietojam šo šo kas. Ir uh, varbūt riskanti arī tāpēc, ka, ka es domāju, ka te ir tāds zināms paradoks, ja, ka no vienas puses jā, mēs daudzos daudz, daudz jautāmos neuzticamies ekspertiem vai uzskatām, ka katrā ziņā man ir brīva izvēle, piemēram, lemt par savu ķermeni, vakcinēties vai nevakcinēties un tā joprojām, bet no otras puses mēs kaut kā ļoti paļaujamies uz ekspertiem un ļoti daudz no viņiem sagaidām. Un tad, piemēram, neviens sociologs vai epidemiologs nevar precīzi paredzēt slimības no epidēmijas attīstību. Un tie modeļi nav domāti kā tāds simtprocentīgi pareizs prognozes. Ja, un tagad mēs sakam nu, jūs mums tagad prognozēsiet, Mēs kaut kā iedomājamies, ka mums ir darīšana ar kaut kādiem brīnumainiem cilvēkiem, kas nezina, ko var izzināt un kaut kā visu pasauli atšifrēt, un Tagad, ja viņi kļūdās, tad mēs esam vīlušies un sagrauti un sakam, nu tienu gan nekā nesaprot. Bet tā situācija, man liekas, ir cita. Nu, mēs reāli dzīvojam pasaulē, kuram mēs nezinām nākotni. Nu, mēs nevaram paredzēt nākotni. Vienīgais cilvēks laika gaitā ir iemācījusies kaut kādus rīkus izmantot, Mums vismaz kaut ko ļauj nojaust vai kaut kādus virzienas norādīt, un eksperts vai šajā gadījumā, teiksim, tas prognozētājs ir labāks nekā nekas, vienkārši tāpēc, ka mums nekā cita nav vai mums nekā labāka nav, bet ir kļūdaini iedomāties, piemēram ārsts nevar kļūdīties, tad tas ir normāli, ka ārsts var kļūdīties, jo tas pieņemam, ka piemēram ārsts var izsārstēt jebkuru slimību, viņš vienkārši ir kļūdāns un pat grūti saprast, no kurienes tas ir radies, ja, jo pirms 100 gadiem neviens tā nedomāja, ja. Šobrīd mēs kaut kā mēs pieņemam, ka tas ārsts atrisinās jebkuru jautājumu. Tāpat mēs pieņemam, ka ja tur ir statistiķis, tad viņš varēs tagad prognozēt precīzi, kā tā pandēmija attīstīsies, bet no tā, ka ir šīs kļūdas neizriet, ka šis prognozētājs mums nav vajadzīgs. Vienkārši tāpēc, ka mums nekā cita nav.
0: <gūk> mums ir vajadzīga prognoze, bet viņa ticēt nevajag.
1: Jā, tas ir tas grūtais.
0: Brīvība, robežas, personība, vara, tauta, ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Radījumā brīvības būvāris saruna ar filozofu un publicistu Artis Veci, kura pētījuma lauks ir sociālā filozofija un kritiskā domāšana.
1: Man liekas, ka filosofija kāreiz ir viena no tām jomām, kas ļauj tev samierināties un saprast, ka ir daudz, kas neskaidrs un nenoteikts, un ka tev ir jāmācās dzīvot nenoteiktā pasaulē, jo viņa ir nenoteikta, un tur neko manīt nevar. Bet e, ir, protams, daļai cilvēki, kurai to ir ļoti grūti pieņemt, un, un grūti saprast, un viņam šķiet, ka vai nu tā ir, vai nav, ja, un tad viņš aiziet pie tā doktora vai pie tās statistiķa vai vēl kāda pie ekonomista un jautā, nu, tad pasaka, ir tā? Vai nav tā. Bet viņš to nevar pateikt, tāpēc, ka viņš ir tādā pasaulē, kā mēs visi citam, kura ir nedroša, neskaidra, kurā mums nekas cits neatliekā, tikai mēģināt kaut ko sataustīt nevis. Tagad, ka mēs izgājismosim to skaidro, drošo takumu, viņu soļosim uz, uz gaišo nākotnē. Nu Protams, jau cilvēki, kuri ar to nevar samienāties, un tad viņi atrod, Ja Viņi atrod to, kas viņiem pasaka. Jā, es zinu, tu nedomā, jā, tu neizvēlies. Es zinu, kurie jāiet, es tev pateikšu un tu ej, un, un cilvēkiem tas šķiet nomiernoši, stabilizējoši. Manuprāt, visi šie mēģinājumi izvairīties no nestabilitātes tomēr ir dzirāmā mērā ilūzijas, tas man tāds personisks viedoklis. Jā. Bet es to saprotu un es dzīvoju tādā nepārtrauktā hausa. Pasaulē es jau arī pa laikam kaut ko pieņem kā ticam. Kad beidzās otrais pasaules karš,
0: varbūt tikai 1989. gadā, kad krita Berlīnes mūras un dzels priekškars, bet varbūt 1991. gadā, kad sabruka padomju savienība. Vai varbūt vēl aizvien nav beidzies. Vai Eiropieši ir samērinājušies ar Konstantinopols pievienošanu Osmaņu impērijai, vai Indiāņi ir padevušies konkistadoriem un bāģīmjiem? Hutu vēl aizvien cīnās ar Tucī, bet daļa kubieši tā vien šķiet vēl ar vienu sargā savu revolūciju no Batista režīma atzimšanas. Katrā ziņā karš nav tikai kara darbība, bet fundamentāls sociālo sajuši sabrukums. Pēc kura rast izlīgumu un atjaunot uzticību, bez kuras nevar iztikt nevienu sabiedrību, ir ļoti grūti. Savu laikā žurnālā Rīgas laiks rakstīja filozofs Arts Svece. Vai šī ir tā neparadzētā varas laiks, kurā mēs šobrīd esam nonākuši?
1: Pirmkārt, es domāju, ka nav tādi paredzamāk un neparadzamāk laika, ir, ir laika, kad mēs izjūtam daudz skaidrāk šo nedrošību un laika, kad mēs to piemirstam. Ja, tad, kad es skatos mājās televizoru un smejos par kādu komēdiju, es nedomāju par to, ka jebkurā mirklī, piemēram, man sirds var apstāties. Ja, bet tas jau nenozīmē, ka viņa to nevarētu izdarīt. Ja, bet ir kaut kādas situācijas, kad varbūt es par to domāju vairāk. Kāra draudu situācija šeit vienkārši mirklis, kad mēs skaidri izjūtam Nu, šo izvēle, ka tagad būs izvēle kaut kāda, kuru mēs nevaram paredzēt, un tas sāsina to mūsu uzmanību. Nu, nu skaits, ka ir atšķirības situāciju, kad tev kāds uh, draud ar un saka, varbūt es tevi nošaušu, varbūt ne, un situācija, kurā neviens nedraud ar ierots. Jā, situācija ir atšķirīga, bet uh, es saku, tas jau nenozīmē, ka tajā situācijā, kad tev nedraud ar ierots, nevarētu tieģels uzskatīt uz tos galvus. Bet ir kaut kādas kultūras pazīmes,
0: ka nu, pēc pirmā pasaules kara, jo pētnieki, nu, kad analizēja to, ka karš bija gaisā, to sajūtu viņi konstruēja, ka, nu, principā, dzeja tā laika, kas tika rakstīta pirms 1940. gada, jau bija sagatavojusi to kopējo noskaņojumu tām.
1: Nu jā, nu droši vien, lai varētu runāt skaidri, būtu jādefinē skaidrā, ko tam mēs saprotam par stabilitāti un nestabilitāti un kādā līmenī mēs par to runājam. Es domāju, ka jā, nu drošinie, ka tur tā atšķirība ir starp to situāciju, kad cilvēki pieņem esošo situāciju un samierinās. Tas, ka mēs pieņemam šo esošo situāciju kā tādu, ar kuru mums no nu, gribētos kaut vai tur mūžīgi tajā dzīvot, tas jau nenozīmē, ka tā situācija ir stabila. Ja mums vienkārši sajūta ir tāda, ka mums varbūt neko citu negribās. varbūt tas ir tas, ko sauc par lājumies, nezin, bet tas jau nepadara to situāciju stabilu. Kas tikai nav par to rakstījis un rādījis un filmējis, ka, ja kurā tajā drošības mirklī slēpjās arī nedrošība.
0: Nezinām. Tur nu, es tikku visas dzenes pagātni šie jautājumi.
1: Jā, atkal, nu tur dažādi sversīs. Nu, var, var jau, protams, arī mēģināt kaut kā to nākotni, veidot, nereiķinoties ar pagātni, un ir jau kas tā ir mēģinājuši darīt. Man tas personīgi izskatās masicām. Man patiešām liekas, ka m, laiku pa laikam ir vērts mēģināt kaut kā raksturot un saprast to savu laikmetu, ja, jo... Tādā veidā mēs nu, savā ziņā mēģinām to stabilitāti atrast, jā, uz, uz mirkli kaut ko, kaut ko sakārtot, jā, jo tādā, arī, man liekas, kā es jau teicu, jā, ka tādā totālā hausā dzīvot ir ļoti grūti. Ir jau filosofi, kas to, ir, to iespēju ir apcerējuši. Jā, tas pats kā mīs ārtrs, tajos romānos kā parādās, cilvēki, kuru dzīvē nav nekāda veseluma, jā, kuri dzīvo katrā mirklī. Un tā dzīve viņa sajūk, viņa sadrūp par tādiem mozaīkas gabaliņiem. Bet tā dzīvot ir ļoti grūti vai visticamāk arī diezgan neiespējami. Ja vien atkal mēs neējam kaut kādās īpašos pasaules uzskatos, ja. ikdienā tomēr vajag kaut kā savākt, vai kaut kā sakārtot, un, bet tā kārtība viņa nekad nav pastāvīga. Un tāpēc mēs ik pa laikam mēģinām tomēr tajā daudzveidībā un hausā kā, atrast kaut kādu stāstu, atrast kaut kādu kārtību. Nav tā, ka tam stāstam nevajag ticēt. Ja tu arī kaut kā teici, ka tām prognozējām nevajag ticēt, nu, tas nav tik vienkārši. Ja? No vienas puses ir muļķīgi būrtiski noticēt prognozē, būtiski noticēt uh, mūsu laikmeta raksturojumi. Ja? Teiksim, teika, nu, šis ir laikmets. Nu protams, ka tas nav tik vienkārši.
0: Bet tas bija arī veidots ar filozofi, mēģināja to reflektēt par to ar mēķi, lai radītu, kā tu teici, nu, šo stabilitātes sajūta, ka mēs nosaucām, tagad mēs dzīvojam pēcpatiesības laikmetā, ir kur mēs ka... dzīvojam.
1: <laughs> jā, jā, nu, jo es domāju, ka tas sakā ar to kaut Tāpēc, ka nesapoti, ir, ir
0: daudzas faktus, pārbaudīt mēs nevaram, jo... Nē, nu, tu varētu daudz daž... ko
1: gribēt, ja, bet tās ir divas dažādas lietas – saprast, kas notiek, un panākt, lai notiek tā, kā tu vēlies. Un tad, um, man personīgi, vienmēr ir interesējuši tā saprašana, saprast, kas notiek. Kad es nosaucu kaut ko par pēcpatiesības laikmetu, es radu kaut kādu stāstu, kas man ļauj norientēties, ja, jo arī tajā 16. gadā daudziem un it sevišķi kaut kādiem liberālajiem intelektuāļiem tas bija šoks, vispār nevar saprast, kas notiek. Un tad viens nāklājā, stāst stāstu, un viņš saka, es zinu, kas notiek, ja? ir pēcpatiesības laikmēts, un visu, ā, vai tas nozīmē, ka, teiksim, vai tas ir ideālais stāvoklis, kurā es gribētu būt, nu, nē, bet, bet tas tomēr arī nav hauss, ka es nesaprotu, kas notiek, un atbilstoši es arī varu veidot kādu savas stratēģijas, ja tā ir skaitā, nu, es saku, tagad jāpopularizē kritiskā domāšana, es esmu kaut ko sapratis, ja? Tā ir, zinām, kārtība, un cilvēkam šie stāsti ir uh, vajadzīgi. Ja. Atkal no kuriens uh, to grūti pateikt, varbūt kaut kādā ziņā pat, pat iedzīmta lieta. Ja, Salikt kaut ko uz mīrkli, vismaz par plauktiņiem.
0: Radījums brīvības būvārs. Sarunas par to, kas notiek, un ko mēs par to varam domāt. Šogad ir vēlēšanu, gads, kad mēs varam runāt arī par tādu nu, populismu pieaugumu publiskajā retorikā. Kā tev šķiet, vai populisms ir kaut kas nu, negatīvs, kas būtu iznīdējams, izkaužams, vai mums nu, patīk vai nepatīk tomēr? Tā ir arī daži apzīmē, ka populisms ir nu, demokrātijas ideoloģija.
1: Bet populismu tu definē?
0: Nu, populismu tādā nozīmē, ka piedāvāt pievilcīgas idejas, kuras, nu, izmantojot ar tādiem līdzekļiem, nu, no ārpievāres. Principā, jebkura vēršanās pret politisko eliti.
1: Nu, jā, redz, viena tā izprata populismam ir, ka populisms ir tā kā vēršanās pret uh, politisko eliti, un patiešām cita būtu tāda, kā populisms vienkārši izpatikšanas sabiedrībai. Un nu, viņas taču kāds arī saskana šī abas lietas es domāju, ka tas nav saskai. viens un tas pats, jo redz, ja mēs runājam tieši par to vēšanos pret Tellite, tas patiešām ir šobrīd daudz un tā skaitā Eiropā es teiktu, nopietna problēma, bet tur jāsaprot, ka elita tur arī ir pie vainas, un tie eksperti arī ir pie vainas. Un tādā ziņā populisms no vienas puses, jā, viņu var tākā noraidīt, bet no otras puses tā nav runa vienkārši par, um, nu, kaut kādu cilvēku muļķību, ja, kuri tagad viņa nesaprot kā valdīt, un viņi tagad grib realizēt idejas, kuras ir nesakarīgas un neiespējamas, un tā joprojām. Man šiet ļoti ticama tā versija, pret v uh, Elita lielā mērā tomēr sakņojas tajā, ka elite ir pavieši izturējusies pret lielu sabiedrības daļu, un tā skaitā arī eksperti intelektuālā elite, ka tā attieksme ir bijusi nu, pārāk augstprātīga, ko nozīmē ņemt vērā? Nu, Tā viedokli. Taudas Tas ir jautājums par samēru, ja, jo nu no vienas pusas skaids, ka tu nevar darīt visu, ko tev tagad saka, ja. No otras pusas, ja tu vienkārši neuzklauš un nemēģini saprasties. Un kad tas cilvēks jūtas vienkārši ignorēts un tādi, ir. Nu, Tā tas arī notiek jā, sabiedrībā. Populisms daļais sakņojās tajā, ka daļa sabiedrība vienkārši tiek ignorēta, viņas viedokļus ir ignorēta, un demokrātijā to nevar darīt. Protams, varētu teikt, jā, bet, bet tagad, ja mēs darīsim kā tautu vēlas, tad mēs izdarīsim kaut kādas muķības. Šeit tad ir tas politiskais balans moments. Tu nevari vienkārši ļauties, Visam, ko tev saka, bet ja tu ignorē, tad tu būtībā radi konfliktu, kurš var kaut kādā mirklī uzpridzināt tev visu. Šī izjūta, ko tu vari un ko tu nevar atļauties un kā atrast to balansu, tā ir tā politikas māksla to nevar tā iemācīties, ja tur jābūt izjūtam, bet kā mēs, protams, tā mēs dzīvojam. Ļoti iespējams, ka mēs daram kaut kāds lietas, par kurām mums nāksies maksāt, bet nevajadzētu iedomāties, ka ir kāds, kurš tagad varētu atnākt un to visu kaut kā atrisināt, lai mums tā visa šīs lietas sliktās nenotikt. Ļoti iespējams, ka mēs sevi iedzīsim tagad kapā, nodzīvosimies līdz kliņķim, izmantojot to apkārtējo vidi tādā veidā, kā mēs to tagad šobrīd darām. Bet no tā neizriet, ka tu to vari problēmu atrisināt, ieceļot vienu diktatoru, Kurš visiem liek rīkoties ekoloģiski, jo ilgtermiņā pasā ļoti liels risks, kad vienkārši nākamajā mirklī tas diktators tiks gāsts un tas skaistais mērķis līdz ar to pazudīs. Tāpēc lai ir atrast to veidu, kā bez uzspiešanas, bez varas pārliecināt cilvēkus. Un izstāstīt, kāpēc, piemēram, ir jārūpējis par vidi, piemēram, kāpēc jāuzklaus mazākums un tā joprojām tas ir kaitinoši, tas ir grūti, un visiem gribās tā kā ātrāk. Ja? Tāpēc man piemēram liekas ļoti bīstam šie precedenti, ka kaut kāds, teiksim, minoritātes mēģina visus jautājums atrisināt ar, ar tiesas palīdzību. Ja? Tiesas atnāks un ātri izmainīs to cilvēku domāšanu un aizliegs viņus. Ja? Nevajag pat mainīt to domāšanu, viņš tagad ja vai viņš kaut ko atļaus, un, un problēmu būs atrisināta. Bet es, es domāju, ka tas rada konfliktus, kuri var izrādīties riskanti, un tāpēc, man liekas, mums nekas cits neatliek, kā lēni diskutēt, runāt, pārliecināt, Es, es nerods vienkārši citu veidu. Nu cilvēki ir tādi kādi viņi ir. Tas, ka tur varētu kaut kāds tirāns, tā vienkārši visu man liekas, tā ir uh, ilgtermiņa. Tas var darboties tikai uz mirkli.
0: Interesants vai analizējot pašreizējo šo politisko līderu, ne tikai Latvijas, es domāju, ar tās pasaules līmenī nu retoriku mēs varam, nu, saprast par to, kas notiek vai kas tiek veidots, jo to es lasīju šīs lekcijas par retoriku, kurā viena no daļām kāds minēja arī šī runa. Māksla. Man liekas interesanti, ka kādā no šīm lekcijām tu citēji Richardu Andersonu, kurš bija rakstījis, ka Krievu demokrātijas sākumā izmainās veids, kā politiķi runāja, tai laikā viņi runāja, kā arī ar daudziem paplašinātiem teikumiem, tad teikumi kļuva īsāki. Tad es atradu tādu Freiburgs universitātes un komunikācijas zinātnieku pētījumi, kurš bija analizējis, nu Putina runas maniēru un uh, viņš rakstīja, ka, nu, Putins runā ļoti mierīgi, bet viņa tā balsjaudi, nu, piesācināt, līdzīgi kā noziedzniekiem nu, no amerikāņu gangster filmām, kuri gan ris šķūstot, ziniet, ko es jums tagad pateikšu, nu, tādā stilā.
1: Kolektivny Zapad pūtaitsya raskolot našo obščestvo. Spekuliroja Nu, daži arī salīdzināt,
0: nu, Putina ar Hitleru, es domāju, ar šī nomāņa, nu, padomju runas manieras un kontinuitātes, nu, kas ir tas, kas mums tiek nodos?
1: Nu, pirmākārtām, protams, Hitleru un Putinu salīdzināt daudz dažādu iemazdē nav vērts, un, ja mēs runām tieši par tādu runas stilu, tad arī tie ir tomēr radikāli atšķirīgi, arī jāsaprot tas, ka, No vienas puses, jā, runa stils ir kaut kas, ko var izkopt, bet no otras puses, es domāju, ka viens no iemesliem, kāpēc politiķis var būt ietekmīgs, ir tas, ka viņš ir atradis, visticamāk jau intuitīvi, to veidu, kā runāt. Un ja mēs runājam par pieredzējušiem politiķiem tādiem, kā kaut vai Putins, tādiem, kā...
0: Tas pats Lavrovs, Lavrovs
1: jā. Ja, viņu tā pieredze un izdzīvošanas māksla ir tik izstrādāta, ja, ka, es domāju, viņi intuitīvi prot atrast to, kā atstāt iespēju uz auditoriju tajā kontekstā, kas viņiem ir svarīgs. Piemēram, Putinam tas varētu būt Krievijas konteksts. Tas, protams, ir interesants analīzes jautājums. Ja, un, teiksim, kaut vai Boris Johnsona runasveids, Putina runasveids, Trumpa runasveids, tie, tie visi ir ārkārtīgi interesanti stili, un, un es teiktu, intuitīvi atrasti šajā diezgan sarežģītajā atlasē, kā kāds kļūst par politiķi.
0: Paldies, tā bija saruna ar filozofu Arti Sveci, rēdījumā brīvības būvārs, mans vārds Gīns Grūbe un radījumu ierakstīja toms Šits un Montēja Noramīts. Paldies! Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisniegums, vai kultūra vai cilvēks slājumi. Tā teica Iesai Berlins. Sarunas ar brīvības apziņas un ideju cilvēkiem, rēdījumā brīvības bulvārs.